0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Livsjulet med mig Anna Hegerstrand. Det är avsnitt 163 och veckans gäst det är folkkära Jessica Andersson som jag har intervjuat just den här tiden på året i många års tid. Trots att vi har haft många långa samtal var inspelningen av Livsjulet lördagen den 28 maj, det första tillfället vi fick sitta ner och prata öga mot öga. Eftersom Jessica bor i Trollhättan har vi tidigare fått nöja oss med att prata i telefon. Och anledningen till att det är just den här tiden på året vi ofta hörs det är för att hon är en rutinerad artist i sommarens kanske folkligaste turné DigiLo. Också i år ger sig Jessica ut på DigiLo-turné för att underhålla runt om i Sverige och nu ska vi få höra hur fördelningen mellan bland annat jobb, fritid, relationer och hälsa ser ut i hennes livshjul. Men innan dess vill jag ge dig som lyssnar på Lifsjulet möjlighet att tävla om en härlig kryssning med min sponsor Viking Line. Och det gör du genom att gå in på vikingline.se-livshjulet. Du väljer mellan en familjekryssning till Helsingfors eller en nöjeskryssning till Åland. Och väljer du familjekryssningen så kryssar du och din familj lyxigt med fartyget Gabriella från Stockholm till Finlands huvudstad Helsingfors. Och ombord finns det helt nyrenoverade lekutrymmen för barn i alla åldrar. Det finns bastuavdelning med barnpool, en toppfräsch taxfri butik och åtta nya restauranger och barer. Väljer du nöjeskryssningen och hellre vill resa med en vän eller kanske din käraste så är vinsten en kryssning med fartyget Viking Cinderella. Och det är superenkelt att tävla. Det enda du behöver göra är att gå in på vikingline.se-livshjulet och berätta varför du vill vinna en kryssning. Och gör det gärna redan nu men absolut senast den 21 juni. Och jag önskar dig ett lycka till! Och mig får du gärna följa på sociala medier På Instagram där jag heter Anna Hegerstrand Eller på min blogg på expressen.se Snedstreck Anna Hegerstrand Nu Jessica Anderssons så Varsågod Välkommen hit Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Mm. Det är lördag kan vi säga till de som lyssnar mm. och klockan är tio ja. och jag är ganska trött. Ja. <laughs> jag har haltat hit idag och så kommer jag möta dig som ser ut som superfräsch rosenkron. <laughs> Nej du är
1: jättevacker. Och hur, kommer, hur kommer det sig att du är i Stockholm? För du bor ju i Trollhättan. Mm. Jag bor i Trollhättan men nu är jag uppe i Stockholm för att det ska repeteras ja, både det ena och det andra. Digelo bland annat ska vi repa och sen så ska jag göra eh, nyhetsmorgon faktiskt imorgonbytti. Så att, eh, det är därför jag är här.
0: Mm. Mm. Av vilken anledning är det nyhetsmorgon?
1: Ja det är också Digilo. Det är så mycket, det, Digilo är en jättestor apparat liksom, så det är mycket eh, press och så där runt det. Så det, det är det. Jag ska göra det samma med Magnus Karlsson
0: mm. imorgon. Mm. Ja, han är en tidigare gäst här. Ja, han är också härlig. Ni, ni är ganska goda vänner privat, va? Ja, det är vi. Mm. Ehm, Digilow, det känns som att jag har ju pratat med dig. Det är första gången vi ses så här. Mm. Äh, sitter ner och pratar, men mm. vi har pratat väldigt mycket i telefon. Mm. Och det är alltid i maj. Ja, när Digilow är på gång. Ja, då då liksom blir du aktuell. Amello ja, eller Digilow? Precis. Det är, liksom,
1: ja, och det är ju va? nästan varje år faktiskt.
0: Ja, det. i alla fall. Det, det är mm. tolfte året, Digilow. Mm.
1: Ja, det är det. Det är helt sjukt faktiskt.
0: Ja, hur, hur kommer det sig att du har ja år efter år?
1: Nej men utav den enkla anledningen egentligen att, att det är så jäkla kul att vara med. Mm. Och eh, jag var ju med från starten. Digilo var ju ett tv-program från början som eh, blev en eh, turnéidé som Lasse Holm och vår producent Patrik Krall skulle försöka driva igenom. Och så började det 2003 med tre föreställningar i Båsta. Och då hade jag och Magnus Becklund precis vunnit festivalen, Så då tror jag att det kändes ganska kanske naturligt. Från Lasse Holm och att fråga och som vi ville vara med. Och sen så blev vi goda vänner. Och man fick frågan igen och sådär. Och så tyckte man det var roligt. Så att sen rullade ju åren på. Det går ju så fort liksom. Mm.
0: Lasse Holm. Mm. Han är grundare kan man säga då. Mm. En av dem. Mm. Och han var med sen vet jag att han slutade. Och liksom så här, det här är mitt sista Digilo. Mm. Men han är ju
1: med i år igen. Ja, han gör, han gör <laughs> det. är det svårt är. att sluta sig. Storart att komma Ja, nej men det är jättekul att Lasse ska vara med igen. Han har varit borta nu i fyra år tror jag. Men såklart varit liksom med varje år. Och tyckt och tänkt och varit och tittat och sådär. Jag tror att han... Ja, men han blir lite sugen igen. Men det är jättekul ju. Ja. Jätteroligt. Mm.
0: Men det är hela sommaren Det är ju väldigt många stopp gör. Mm. Det är från norr till söder i
1: Sverige. Mm. Så det är hela somrarna som går. Ja, det är det ju. Men eh, alltså, så ser ju mitt liv ut. Det är ju 12 året som sagt. Och jag valde ju att ta eh, ledigt två år från Digelo. Och det var ju för att jag kände att jag ville ja, men, du vet, ha en sommar med... Min son och kunna göra andra saker. Liksom. Um, men ja, det är mycket jobb. Men det, det är också ett jobb... Alltså det känns ju konstigt att ens kallar det för jobb. För att mm. um, man får göra det som man liksom älskar mest av allt i hela världen. Att underhålla och så, sjunga. Liksom. Men sen är det också en arbetssituation då, där man kan ha med sig sin familj. du vet, Och Liam han följer med och... Vi åker till massa fina ställen och det är badsjöar och det är hotell med pooler. Han tycker det är kul liksom. Så att, um... Fortfarande, för han är ju tonåring nu. Ja, han blir 14 nu, kära någon. Ja. Mm. Uh, jo, men det, nu har det blivit de sista åren att det hänger lite grann på vad det är för artister med. Om han tycker det är roligt. <laughs> för han är inte så jätteimponerad av, av mig såklart och vad jag gör. Det är inte så kul. Men i år så är ju... Uh... Medina med. Mm. På Digelo. Och då blev Liam såhär. Åh oh, Medina det är kul då vill jag följa
2: med. Mm. Mm.
0: Ja det är ganska många nya år. Mm. Ace Wilder. Mm. Gammal till mig här i ja. podden. Är ju med. Och ja. eh, Thomas
1: Deleva. Mm. Fast han har varit med förut. Han har varit med mm. förut. Mm. Det är andra gången för honom. Mm. Mm. Men det är några nya ansikten. För mig också. Medina och Ace. Ja det är så många Ja det är väldigt många ja det är många.
0: Men jag, håller, jag kan förstå vad du menar Just det här med att det knappt känns som ett jobb För jag var ju nere i Mötte upp er i Eksjö i, i somras mm. Och intervjuade Martin Stenmark mm. I Digiloturnébussen yeah. Och då eh, satt jag där och väntade på när de skulle komma Och det är ju som ett kollo För vuxna
1: Ja det skulle man faktiskt kunna säga Det också. står
0: någon sån här kantina
1: med mat Och hela produktionen jobbar med artisterna Och, ja. Ja. Eh, och vi umgås ju otroligt intensivt blir det ju liksom på en sommar så där och eh, åker mycket i buss jag brukar åka mycket i egen bil i och för sig men, eh, men turnébuss man är ju runt varann hela tiden så att det är ju verkligen eh, det underlättar ju verkligen om det klickar liksom med artister men jag tycker det gör alltid det eh, produktionen har ju en en eh, fantastisk förmåga att hitta de där artisterna också som, som är liksom lagspelare för det måste man ju kunna vara på något sätt
0: är det så att ni som har varit med lite längre typ du, Magnus Karlsson alla som har och Ja, att ni får så här, så här. Nej, den vill jag inte ha
1: med <laughs> Nej, så är det inte Men å andra sidan så litar man ju helt på dem Alltså, de vet ju vad de vill få fram och hur det ska se ut och så där. Det blir alltid bra Det blir alltid, det har aldrig liksom eh, varit konstigt med mm. någon artist som har varit med utan det har varit toppen Alltid.
0: Och vad gör du då? Vad har du gjort sen förra årets Digilo? Ja, vad, jag, jag, vad gör du när liksom vi inte ser? Ja, precis.
1: Så Nej, men efter Digilo så blir det ju alltid för mig i alla fall en ganska väl semesterperiod på kanske två veckor. Oj, ja, det var inte jättelångt ändå. Nej, men det... Men å andra sidan så har jag oftast vardagar ganska ledigt också, så. Men semester och sen så förra året då blir det ju, så gjorde jag en egen julturné. Min första faktiskt i eget namn. Det var fantastiskt spännande och kul på många sätt.
0: Var det läskigt att dra hela apparaten själv? Att det var du som det hängde på? Det det hängde på.
1: Nej, för jag kände mig inte själv. Jag hade med mig två fantastiska, vi gjorde det tillsammans. Vi liksom. hade med mig Lisa Ljungberg på piano, Per Strandberg på gitarr och det var, vi. Det, som var liksom, det var att jag bestämde mig för att jag ville att turnén skulle vara ganska personlig. Så att jag valde eh, mycket låtar ifrån min skiva som jag skrev med Peter Mark. Mm. Som handlar mycket om min bakgrund och sådär. Så att vissa kvällar... 40-14-40? 40-14-4. 40 14, 40, 14 <laughs> vända på det? Ja. ja, det gör ingenting. Jag fick med en <laughs> Ja. Helt ja. Um, och jag fick några mejl att uh, från någon... Som var på någon konsert. Att jag, hon skrev att. Jag var faktiskt tvungen att gå. Under halva. För att det blev för jobbigt att lyssna på. Alltså det är jättefint och du är fantastisk. Men för mig så väckte det. Så att jag tror att den här konserten vi gjorde. Berörde på många plan. Liksom. Men jag tycker också att det är viktigt. Att inte allting bara är. Liksom, glitter och, eh, och sådär. Utan det finns ju en. En tuff verklighet också för många och det är väl bra att någon kanske belyser det också, kände jag. Så det gjorde jag.
0: Ja, och det är lätt när man har valt din nischmuslager och mm. Digilo och det här folkliga att, mm. att det blir väldigt glättigt. Mm. Men du har ju också visat en annan sida av dig själv mm. och, och pratar öppet om det. Mm. Ehm, och, och den här skivan, jag vet ju att Petalimark har betytt otroligt mycket mm. för dig. Mm. Ehm, det var en idol. Som ja, och, du sen fick möjlighet att jobba med. Precis. Och är fortfarande såklart. Och mentor.
1: Ja, jag kände det så i alla fall under våran eh, lilla korta tid ihop. Eh, för det första så eh, trodde jag ju aldrig eh, att Peter skulle tacka ja till att göra den här skivan med mig. Eh, någon slängde ut en fråga sådär. men om du fick välja någon som du ville skriva med, vem... Skulle det vara då. Och då sa jag ju Peter Mark.
2: Eh,
1: ja men då frågade vi då. Ja, fast, alltså man kände ju att man spelar liksom i olika ligor på något sätt. Jag och Peter Mark. Men dagen efter så ringde han till mig och sa. Ska vi göra en skiva ihop? Du vet sådär asskön liksom. Och så gjorde vi det. Och eh, det är en tid i mitt liv som jag värdesätter väldigt högt faktiskt. Mm. Det var fantastiskt att få se hur han jobbar och få liksom ta del av det.
0: På vilket mm. sätt menar du att ni spelar i olika ligor?
1: Nej, men det är ju lätt att kanske få för sig det. Liksom Peter Lemarch för mig, som du sa själv, han var ju min idol. Eh, och är fortfarande... Och då är det, så, liksom, ja, det kanske är någonting som jag får jobba med, men jag har lite svårt att se att jag skulle... liksom eh, var likvärdig på något sätt. Men efter att ha jobbat med honom och, och det är det jag menar med att han har betytt så mycket för mig för han blev ju någon slags mentor för att han byggde ju också upp min, min självkänsla på många sätt när han fick mig att inse liksom att jag faktiskt också kan skriva och, och inte behöver känna att man inte är likvärdig om du förstår vad jag menar mm. så att nej det har betytt jättemycket
0: Var det första gången du skrev någonting?
1: Ja som har publicerats eller som ah. har getts ut liksom. ja det var det jag har ju skrivit, alltid skrivit mycket jag var ju en sån riktig i skolan så skrev jag liksom, när vi fick i uppgift att skriva en sida i skrivboken så skrev jag 25 liksom för att jag har alltid älskat att skriva så att, men ja första gången något har getts ut
0: häftigt att få göra det med sin Eller
1: huvud. Huvud då. Ja, Vad har ni för relation idag? Eh, vi är mm. <laughs> Instagram-kompisar. Nej men eh, Vi hörs av ibland Du vet så här på mail Han är väldigt gullig att skicka så här Julkort på, Alltså på mail eh, Från han och hans familj och, Men vi hörs ibland så där, men det är inte så att vi umgås Så Men mm. eh, Men eh,
0: Mm. Och sen så sedan dess har det ju kommit ut eh, ett, en till skiva mm. förra året, mm. eh, Perfect Now. Ja, mm. precis. Och är det den som du, för jag förstår att man ger ut en skiva och så säljer man inga skivor utan man lever på att eh,
1: turnera ja, på så den liksom. Ja.
0: Och det är det du gör fortfarande?
1: Ja, det gör jag ju. Men eh, Perfect Now, den skivan var ju... Alltså 4014-4 är ju i en egen, i ett eget litet fack. För den var ju som en musikalisk fortsättning eller förlängning på min bok som jag skrev. Så att den skivan kändes så nödvändig att göra. Eh, och sen så ville jag ändå liksom med Perfect Now berätta för folk att jag faktiskt liksom mår rätt så bra. Om du mm. förstår vad jag menar.
2: Mm.
1: Och att man har landat efter... Ja, efter den här eh, självbiografin och skivan som kom med den. Liksom.
0: Mm. Mm. Och vi, det är ju väl värt att nämna för lyssnarna att boken, mm. din självbiografi, kom ut 2009. Mm. Och heter När kalla nätter
1: plågar mig med minnet av hur det var. Mm. En lång Precis. titel. Ja, kanske världens längsta. Jag, vet ja. inte, jag har inte kollat upp den, men känns <laughs> lite så. Ja.
0: Mm. Var det ditt eget förslag att den skulle heta det?
1: Nej, det var det inte. Jag hade ju en ähm, spökskrivare som det är så fint heter som heter Lena-Katarina Svanberg- fantastisk människa. Hon hjälpte mig att skriva den här boken. Hon har skrivit den och jag har berättat- om man säger. om och det var faktiskt hennes- förslag. Mm. Jag var lite tveksam för att den var så lång- men-, men det blev den i alla fall. Mm. Mm.
0: Och, och den kom ut som sagt- 2009 och sen mm. kom skivan- fyra år senare. Mm.
1: För det var en process- att, att, skriva, att, att boken kom ut- den fick jag ju jättemycket hjälp med av henne. Och eh, då föddes ju den här idén om att jag ville göra något musikaliskt. Men sen så kände jag ju inte att jag hade liksom förmågan själv. Jag försökte skriva liksom och pratade mycket med mitt skivbolag om att jag ville göra det här. Och så där, men det stannade liksom där. Mm. Men, eh, men känslan i mig fanns ju kvar hela tiden att jag, att jag ville. Eh, och sen så blev det lite förändringar i mitt liv. Mm, jag bytte skivbolag och fick ett nytt management och det var först då som, som det blev aktuellt igen så att säga. och då hade det gått några år liksom, så att hade jag fått välja så hade jag gett ut skivan samtidigt som boken men nu mm. kom de med lite mellan dem
0: mm. Då kanske du inte har fått med Peter på den heller?
1: Nej, alltså allting har ju någon slags mening ändå mm.
0: Mm. Och
1: boken handlar
0: ju om din uppväxt mm. eh, med mm. missbrukande föräldrar och, och att du hamnade i fosterhem. Mm. Och också om drömmen att, att få jobba som sångerska och mm. vara med i Melodifestivalen och ja, göra det du gör nu har jag förstått. Ja,
1: Är det din dröm? Ja, det är det. det, är det. Jag, jag har aldrig egentligen... Jo, när jag var riktigt liten eller så kunde jag också tänka mig att bli pizzabagare mm. var en dröm som jag hade av någon...
0: Ett tvärakast.
1: Ja, och min son ville också bli den här han liten. Så jag vet inte, vad det, vad det är för konstigt med, med Julia? Men, men um, det kanske är för att jag älskar mat och älskar pizza, helt enkelt. Mm. Det är en konst också att få dem så rund och fina. Men i alla fall, um, men efter 83... Alltså det var ju mycket musik hemma hos mig när jag var liten. Men det var ju 83 som jag minns så starkt när jag såg Carola vinna med Främling. Mm. Det, var ju liksom, det var ju då jag kände liksom verkligen så att det här vill jag också göra någon gång. Mm.
0: Då var du tio år gammal. Mm. Ja. Och sen så, men det lossnade ganska, om man ska säga, i branschen eh, ändå ganska sent. Mm, det får man ju säga. Eh, för det var ju Film Factory då, när ja.
1: du var... 29. Mm. Ja. Ja, alltså, ja, precis. Mm. Då hade jag ju... Ja, lite här mer... Jag hade ju hållit på med musik fast mer på hobbynivå då. Jag hade ju spelat med ett dansband i fyra år. Och vi hade satt upp massa slagershower i Trollhättan. Som fortfarande faktiskt rullar varje år. Jättekul. Men, och så blev jag gravid. Mm. Och så tänkte jag att... Ja, ja men, nej, men det blev... Det blev ju inte så där som jag kanske önskade- men det gör liksom ingenting. För nu var jag ju jätte, jätteglad för, för att jag skulle få en bebis- så jag skulle bli mamma och sådär. Liksom. Så då tog ju det över. Så jag, jag tänkte inte så mycket på det då- mer än att jag konstaterade liksom för mig själv att- det blir nog inte så som jag ville när jag var tio år. Men jag hann ju knappt tänka den tanken förrän Bert Karlsson ringde- och då hade han hört av någon- att jag kunde sjunga. Han hade inte hört mig själv. Utan han hade hört ifrån någon att jag kunde. Och så frågade han om jag ville gå på audition för ett tv-program. Som skulle börja sändas. Som var som en... Det var ju väldigt nytt då med docusåper. Ja, det var innan ni dålade allting. Ja, alltså det gick ju ett program i en annan kanal då som hette Popstars. Mm. Och det här skulle bli någon slags konkurrent då till Popstars. Där man skulle följa med alla deltagarna liksom med kameror hela tiden. Just det. Och jag sa ju till honom att jag jättegärna ville. Men att jag... Jag vill bara att du ska veta att jag, jag är gravid.
0: Hur lång gången var du då? när? Då var fick... jag precis
1: i början. Kanske fjärde månaden eller något där. Mm. Eh, och då så sa han... Är du gravid? Ja. Fan vad synd, sa han. Så slängde han på luren.
0: <laughs> Utan att känna
1: Bert så låter det som Bert. Ja, ja. Eh, <laughs> Och då fick ju jag själv liksom, du vet, jag låg på soffan hemma kommer ihåg, och så fick jag själv liksom känna sig, nej men alltså, ska jag låta det vara nu eller ska jag ringa tillbaka till honom och vara lite mer påstridig och liksom sälja mig själv lite grann. För jag vill, jag vill ju detta också. Så jag kände mig lite övermodig då i det läget. Så jag ringde faktiskt upp honom igen och frågade om han ville äta lunch med mig dagen efter. Så jag åkte till Skara. Träffade honom och sa till honom då att jag tycker det här med dockusåpa känns jättespännande. Och eh, tror du inte att det kan vara ganska häftigt att man har med en, en tjej som, som faktiskt ska ha en bebis och följa henne liksom och allt som händer. Mm. Ja och då mjuknade han lite och så gick jag på audition och eh, sjöng mm. och kom med. Mm. Mm.
0: Och så sa ju du till mig här innan att du åkte ut. Och sen mm. fick du chansen att komma tillbaka. Men mm. du hann knappt komma tillbaka förrän,
1: förrän Liam föddes. Nej, precis. Och då ville de vara med och filma. Ja, det ville de, herregud. Det är klart att de ville det. Det är ju värsta grejen. Men det, är, det ville ja, precis, inte för jag. Precis år sedan också. <laughs> ja, precis. Nej, det fick de inte filma. Det känns lite eh, konstigt tycker jag. Men eh, ja, nej men hela... Hela min graviditet var ju liksom framför en kamera egentligen kan man säga.
0: Och då jag som är gravid själv mm. Mm. som känner att jag absolut inte vill vara framför en mm. kamera
1: just nu. Hur var det? Men då, alltså jag var ju, jag skulle ju bli mamma och jag var gravid. Och all, liksom, ja, du vet ju hur det känns, man är ju så liksom förväntansfull och, eh, och, och sådär. Men det var ju också drömmen om musiken som mm. tog över handen lite så att jag... jag jag tänkte inte så mycket. Det enda som, som var det var att jag var väldigt trött på kvällarna. Jag gick alltid och la mig. Liksom. Um, när alla andra var uppe och kanske fästa lite. och så, där, så var jag trött. Liksom. Men jag fick ändå liksom göra det som jag ville. Sjunga och dansa. Vi hade ju danslektioner också. Som inte jag egentligen kunde vara med på. Men som jag envisade som jag var med på ändå. <laughs> Försökte göra. Du vet, så här, Vi hade ju träningsklasser och sånt där när vi hade Jenny Widergren från Bounce mm. som skulle lära oss lite olika träningsövningar och så och då kommer jag ihåg att hon skrattade så mycket för jag, jag ville ju vara som alla andra fast jag inte riktigt kunde för att jag hade en ganska stor mage i vägen men försökte Gloria
0: göra Gloria från Meda Jessica som dansar på Lina liksom.
1: <laughs> Ja precis ja, nej, men jag, jag kan inte minnas att jag tyckte att det var ansträngande eller jobbigt Eh, förutom att jag var väldigt trött och hade halsbränna och sånt där. Men eh, allt annat var ju som en dröm, tycker jag.
0: Mm. Och sen så eh, sa ju du också innan att, för din karriär lossnade ju samtidigt som du blev mamma för första gången. Mm. Kan man väl säga. Och att du så här, redan några veckor efter lian föddes, mm. stod på scen och sprang mm. och ammade i... i och sådär. Mm. Och att du
1: lite kan ångra dig idag. Och att om du skulle göra om det så kanske du skulle... Jag ångrar ju dig ju inte. Men om jag skulle eh, mot förmodan skaffa fler barn. Nu är jag gammal. Men då kanske jag skulle prioritera på ett annat sätt. Och välja att vara hemma lite mer. Men då var det liksom... Allting hände på en gång. Och jag kände att jag får inte missa någonting nu. Och det var också mycket krav såklart utifrån. Från skivbolag och från bokningsbolag. Framförallt efter att vi hade vunnit Melodifestivalen såklart. Ja, då, som gick det, ja, precis, då gick det ju liksom inte att tacka nej till saker utan jag...
0: Nej jag tänker det, du var ju i ett helt annat läge mm. då. Du var ju mycket mer sårbar som artist, mm. du är ju etablerad idag.
1: Mm. Ja precis och man kände att om jag inte gör allt det här nu så, så kommer det bli en ganska kort karriär. Och jag ville inte det liksom utan, men... I vår familj som alltså är Jonas och Liam och han var liten och så. Här, vi kämpade ju mycket och han fick ju ta så rätt mycket. Jonas liksom hemma så. Men eh, ja, jag ville det. Så att man fick det att funka på något sätt.
0: Mm. Mm. Hur är du som mamma idag då? När Liam
1: har blivit tonåring. Är det annorlunda? Eh, nej, Jag är en ganska. Eh, ja, vad ska jag säga? Inte överbeskyddande är jag inte. Men han får ganska mycket så här, Han har ganska mycket fria tyglar hemma hos mig om man säger. Men han har också vuxit upp. Han är ju 13 år idag. vuxit upp och blivit en alldeles unik liten människa. Otroligt självständig. Eh, och stark och orädd du vet och sådär. Och det tror jag kanske har att göra med att han faktiskt fick vara med så mycket. När han var liten liksom. Han har alltid varit liksom i... Händelsernas centrum. Så här. Han har blivit jättestark och självständig och eh, fantastisk. Och jag försöker bara som mamma. du vet Jag tror att om man ger eh, sina barn skämmer bort dem med kärlek. Helst inte så mycket prylar kanske. Men det händer ju också i och för sig. Men med mycket kärlek i alla fall när de är små. Och sen så tror jag att man måste som förälder förstå att när de kommer upp i den här åldern som han är i nu när de är 13-14 år när de börjar liksom frigöra sig lite grann så måste man också som förälder tror jag våga släppa dem lite också och inte ta det personligt att de inte, vill, att de inte är lika nära längre som man var för kanske 3-4 år sedan för då tror jag att om de får, om de får känna att de får liksom pröva sina egna vingar också så tror jag att de kommer tillbaka sen efter tonårstiden, du vet. Känns det
0: vemodigt
1: mm, Ja, men det gör det ibland. Jag saknar ju eh, gosstunderna, såklart. Ja, det får de, inte gosa så mycket nu. Nej, alltså de, är, de finns, men de är färre. Sådär. Men det är väldigt mysigt när de kommer. Mm. Och då passar jag på att njuta allt jag kan.
0: Mm. Och ni är separerade sedan många år,
1: du och hans pappa.
0: Mm. Har ni haft varann veckoupplägg eller hur har... Ja,
1: det har vi haft hela tiden. Och nu är det ju mer liksom, nu är Liam så stor och vi bor ju nästan grannar, jag och Jonas. Så att han, han är liksom lite grann där han vill vara också. Mm. Liksom svårt att, att hålla på, på veckorna så när de är så stora liksom. Mm.
0: Och du bor ju kvar i Trollhättan. Mm. Jag förstår att du har fått frågan ett par gånger. att mm. Lockar det inte att flytta till Göteborg åtminstone? Du tänkte säga Stockholm. Ja, Stockholm såklart. Men det är också för att allt mycket händer här uppe. Jag är här uppe nu och jobbar. Men Göteborg mm. är ju mm. ändå näst efter Stockholm. Ja,
1: nej, men alltså jag, jag trivs ju väldigt bra i Trollhättan. Och jag tror inte att jag är kanske en storstadsmänniska på det sättet. Och sen så träffar jag så mycket folk när jag är ute och jobbar och det är så intensivt ändå liksom i mitt arbete. Så jag tycker att det är så skönt att bara komma hem och landa på ett ställe där jag bara kan vara jag. Liksom, du vet. Och det, dels är det, det och sen så handlar det ju inte så mycket om mig själv egentligen. utan Det handlar om att man har Liam där som har vänner och går i skolan. Och vi får se vad som händer. Nu han så stor så när han... Snart kan du inte skylla på honom. Nej precis, när han går i nyan och ska börja gymnasiet kanske på annan ort. Eller man vet ju inte vad som händer och då får vi se om man vill göra några större livsförändringar. Så. Mm.
0: Och jag läste en intervju, min första intervju jag gjorde med dig mm -hmm. för eh, kan det vara fem, sex år sedan. Mm. Eh, då då så pratade vi om, om ditt boende. Mm. Att du, du hade en enplansvilla mm. och att du önskade dig ett lite större hus mm. med trappor. Ja. För att du gillar trappor. Ja. Och det har du köpt va? Ja. Är det länge sedan?
1: Det är eh, tre år sedan. Tre ja. år har jag bott där nu.
0: Ja. Och, och så var du med i Arja Snicken. Mm, mm, mm. Eh, VIP. Ja. Eh, och han fick dig att börja gråta också. Varför ja. får han aldrig gråta? Ja, utom Tommy Nilsson va? Tommy, Tommy var stark. Ja, Björn lite tror jag inte han lyckades gå heller. Nej, men det var nära. Ja, precis. Mm. Men, men, och där framkom det ju som att ja, du är en, att du inte har någon ordning hemma. Och han,
1: han gick ju på rätt starkt. Mm. Vad är det i verkligheten? Eh, nej, jag tycker att jag har... Alltså, <laughs> ordning har jag ju hemma så på mina prylar, Men jag är ju också, som han konstaterade och fick mig också att inse... Att jag är en samlare. Mm. Jag är väl svårt att göra mig av med grejer. Liksom. <hör> Saker får eh, ett känslomässigt, känslomässigt betydelse för mig. På olika... Alltså en gammal som han rev upp i någon kartong där nere i källaren är <hör> ett, ett DVD-fodral där det inte ens fanns en skiva i, men... Men det är ändå liams gamla fodral liksom. <laughs> men liam var ju så mycket gamla grejer. <laughs> ja, jag vet. Men det är, jag har blivit bättre och jag gjorde ju en riktig utrensning då för att jag, jag förstod att det sitter liksom inte i prylarna utan man kan spara saker såklart. Men man kan ju ändå ha ordning på de sakerna, man behöver inte ligga överallt liksom. Och man behöver inte spara allt kanske.
0: Men, Sen vissa grejer kan jag uppleva som har ett affektionsvärde mm. som man sparar mm. som känns jätteviktigt idag. Om fem år kanske inte det alls känns viktigt och då får man så här efter efterhand ja. rensa ut det ja. som har förlorat sitt värde lite så. Ja,
1: ja och alla perioder, alla liksom, så här, åldrar med barnen när de kommer hem med saker de gör i skolan och det är någon teckning och det var mycket teckningar när han var liten. Och sen kommer första smörkniven du vet och mm. det står mammas smör på så där, Men det går ju inte att göra sig av med de grejerna liksom. Man vill spara jag har kvar hans mjölktänder fortfarande. <här> I, en, I en liten burk. Ja, men, men det kan man ändå förstå. <här> och hans nappar har jag hängt på ett snöre liksom ligger i ett skåp någonstans. Men jag, det är svårt för mig liksom, och, och jag tror ju att det beror på som jag sa där också i programmet att jag har väl lite saker själv kvar från när jag var liten. Liksom, och jag vet inte, Liam kanske inte har något intresse av att ha sina gamla mjölktänder eller nappar när han blir stor. men om, för dig. Ja, men om han skulle vilja det så finns de ju i alla fall. Mm. Hur tror du att din
0: uppväxt har påverkat dig som mamma? Uh, I, I modersrollen. Ja, precis.
1: Ja, alltså folk miss, kanske missförstår min, jag hade ju en uppväxt där det var mycket eh, när jag bodde hos min mamma då där det var mycket missbruk och, och sådär men det var ju också så att det emellanåt, det fanns ju dagar också där mamma faktiskt var en bra mamma också eh, och alla liksom grundvärderingar som man lär sina barn det fick jag med mig också från henne för hon, min mamma är ju en extremt intelligent kvinna på många sätt men det som jag kan känna som är skillnad det är kanske att jag bestämde mig ganska tidigt att jag ville gå en annan väg i livet och att jag ville bryta ett mönster och det blev ännu starkare när jag fick Liam såklart för då handlar det inte så mycket om mig själv längre. Det handlar om mig själv i den mån att jag om mitt barn ska kunna må bra så måste jag ju också må bra. Så att det har varit mycket jobb med mig. Men lian blev ju prioritet efter 2002 såklart. Att, äh, att bryta mönster, att äh, göra något bättre. Att han ska få höra att han är älskad och äh, han ska få bättre förutsättningar i livet än vad jag kanske hade.
0: Jag tänker på tilliten. Eftersom mm. att hon var en bra mamma också mm. men att man kanske inte riktigt visste vilken dag hon var en bra mamma Nej, och vilken dag som inte var så bra. Mm. Eh, vad känner du med tilliten? Har du svårt
1: för det eller? Har haft väldigt och har lite fortfarande i viss mån men jag har blivit mycket. Sen är det också en kombination ska jag säga med, med bakgrund och det som man genomlevde då med det yrket man har valt idag. För att det här... Man blir ju också lite mer på sin vakt. När man jobbar. Som jag gör när man är en offentlig person. När man vet aldrig vad folk har för intentioner. På något sätt. Så att mm. det är en kombination. Så tillit är inte min, min starkaste sida. Det tar tid. tror jag att, att ta längre tid idag. Att komma in på mig. Du vet sådär. Att jag vågar släppa in sådär. Men... Så det kanske krävs lite tålamod ifrån människor. Men jag har ju människor runt omkring mig som är med mig. Liksom som står mig nära. Som är mina vänner och som vet allt om mig. Och, eh, ju äldre man blir desto mindre så nära vänner behöver man också. För man är ganska... Man har sin lilla krets liksom du vet.
0: Mm. Världen krymper lite.
1: Ja, eller eller det, det blir liksom mindre viktigt för mig att man ska vara alla tillags liksom du vet. Ja, det är lättare när man blir äldre att påminna sig själv varje dag om hur tacksam man ska vara för att man lever, att man är frisk och att man får göra det man gör och att man har sina vänner och så där. Ja. Mm. det upplever jag bara nu
0: genom att bli gravid att mm. det är mycket lättare att rensa ut det som inte betyder så mycket Yes. Det, och det kan vara både människor, mm. men också eh, jobbuppdrag. Mm. Innan så det känns som att nu får jag lika mycket gjort mm. fastän jag jobbar mindre. Mm. Som jag fick innan när jag jobbade arslet
1: av mig. Mm. Och ändå fick lika mycket gjort. Mm. Och det där tror jag kommer bli ännu starkare när din möbis har kommit. Ja. Faktiskt. För att det, det är mycket som blir mindre viktigt när det kommer ett nytt liv liksom. Mm. Det är då kanske man förstår på något sätt vad, ja, men, vad livet handlar om egentligen. Att, eh, eh, att göra sitt absolut yttersta för att den här lilla ska få det bästa bästa liksom du vet mm. på alla plan. Menar jag då. Mm. Det är häftigt.
0: Ja, det är det verkligen. Det är som att upptäcka en ny dimension på ja, något
1: sätt. ja. Och det låter så sjukt, klišigt och tätligt, men det är så. Ja, det är så. Och Om, om man inte har eh, kanske fått uppleva det, för det. Och det finns ju väl många män, kvinnor som väljer att inte eh, bli mammor också. Vilket jag har full respekt för, verkligen. Men eh, för min egen del så var det då livet vände på något sätt när man, liksom, man fick helt andra, andra prioriteringar. Liksom.
0: Mm en sak som jag tänkte på det var ju att i Arja Snickande så kritiserade han dig eller berättade för dig att du inte tror på dig själv mm. och det var då som du
1: tårar och mm. tyckte det var jobbigt att höra mm. Mm. för att jag vet att det är sant han, eh, Anders Övergård är ju inte bara en kompetent snickare han är också någon slags läskig eh, terapeut mm. som kommer in och trycker på ens umma punkter lite grann. Och jag hade ju, tror mig precis som alla andra säkert också som har varit med i det programmet bestämt mig innan för att han ska inte knäcka mig. Liksom. Mm. Jag ska inte gråta i tv. Men det var lättare sagt än gjort. För han, han och han var väldigt, väldigt uh, fin. Alltså det är ju, man får ju inte se allting. Nej. Det klipps ju ner ganska hårt om man säger. Men han, han är en otroligt fin människa och vi hade mycket samtal utanför kameran också om om det här med dålig självkänsla och, och sådär liksom. Och han hade ju rätt i det mesta faktiskt som han sa. Mm.
0: Jobbar du med det eller?
1: Ja, och det kommer jag nog jobba med hela livet. Alltså det är ingenting som bara liksom går över och förändras för att man får höra det ifrån en arg snickare heller utan det är ju en process hela tiden man får jobba med sig själv liksom och, men jag alltså det är en väldigt stor skillnad nu eh, på min självkänsla och på min och tron på mig själv än vad det var för två år sedan och fem år sedan och tio och tjugo år sedan liksom. alltså man blir ju starkare hela tiden tycker jag och det är härligt att bli äldre för att det är liksom det är då det kommer känner jag på något sätt man, man bryr sig inte så mycket om vad andra människor tycker längre. Utan det blir viktigare att jag ska må bra. Eh, och eh, ja, lättare, lättare att, att jobba med det nu. Och liksom ta till sig det, det nu än vad jag hade för några år sedan. Mm.
0: Vad har du annars för känslor kring din ålder?
1: ja alltså, Jag har förstått att det är ganska vanligt att när man har fyllt 40, vilket jag har... Mm. Eh, så glömmer man... Eller jag glömmer ju... Vad jag fyller nästa gång. Jag vet inte om jag fyller 42 eller 43. För man, har, man slutar liksom räkna. Du fyller 43. 43? Ja, det är så, ja. <laughs> I Atta oktober. Ja. Ja, precis. Nej, jag... Jag mår ju 100% bättre idag... Än vad jag gjorde när jag var 33. Så att jag kan ju inte... Det går ju inte att tycka att det är... Liksom hemskt att bli äldre. Och sen... Så är det också så när man blir äldre att människor runt omkring blir också äldre. Och saker och ting händer och eh, vänner blir sjuka, går bort i hemska sjukdomar, föräldrar går bort. Och man påminns, eller jag påminns ständigt om hur viktigt det är att ta vara på varenda dag. Liksom. Och jag kommer aldrig, aldrig klaga över att jag... Fyller år, fyller 45, eller 46, eller 47 eller 50. För att eh, idag får man vara glad om man blir. Om man får bli liksom gammal, mm. så känner jag lite grann. Mm. Så jag är tacksam för varenda år jag får. Liksom.
0: Mm. Hur gör du för att ta tillvara på dina år? Jag tänker just hälsobiten.
1: Det är ja. en
0: viktig del. Ja, det är
1: det ju. Eh, jag är ju en periodare kan man väl säga när det kommer till träning. och så, här. Men jag försöker. Jag har börjat äta på ett annat sätt. Jag äter mycket, mycket mer hälsosamt nu än vad jag gjorde för 5-6 år sedan. Jag försöker träna på det sätt som jag tycker är skönt. Det vill säga gå lite promenader. Och det händer också att jag får perioder när jag, när jag är liksom på gym och sliter också. Men inte så jätteofta kanske.
0: Nej. inför melodifestvalen förra året så vet du att du hade PT och mm. verkligen tänkte på kolhydrater och ja, det för att komma jag. i form liksom. Precis.
1: och det var ju för att komma i form men framförallt för att eh, stärka mig själv mentalt för att du går in i en Melodifestival så behöver du vara liksom rätt så tuff, du behöver vara utvilad och, och stark mm. både liksom mentalt och fysiskt för att orka med. kanske mest mentalt men ja
2: Mm. Och sen så hade
1: jag ju, om man ska vara lite sådär ytlig, så hade jag också en föreställning om hur jag ville att jag skulle se ut på Melodifestivalen. Och då blev ju det också en boost liksom, för mig att träna lite grann. Um, så det gjorde jag.
0: Alltså det mm. ytliga kan ju väl vara en morot likväl som något annat? Absolut. En väldigt absolut. stark ja, <laughs> ja, ja, jo. Absolut. Mm. Och, och du känner att du mår bra? Jag mår jättebra. Mm. När det kommer till sömn och hela den där mentala biten och sådär. Mm. Uh, är det någonting som du har i ditt dagliga liv? Liksom, att du verkligen
1: att, jag tänker... ja, att jag sover. Ja, att du tillräckligt. Ja, men det gör jag. Jag är ju sån här att jag har ju aldrig haft några problem med att sova. Och har träffat mycket människor som, som har sömnproblem. Liksom. Det har aldrig mm. varit några problem för mig. Jag kan somna var som helst, när som helst. Liksom. Och det är ganska skönt faktiskt. Nej, men jag... Ja, jag, jag sover. Jag är, försöker äta rätt. Eh, försöker unna mig också. För det tror jag också handlar mycket om att man... När man vill må bra att man faktiskt eh, unnar sig saker som man tycker är härligt också. Mm. Eh, det finns ingen så här strikt diet hemma hos mig. Utan det, det kan bli en pizza också lördag kväll. För att jag tycker att det är gott och att jag tycker att jag är att det är jättedumt att inte unna sig någonting som man tycker är gott. Liksom.
0: Mm. Och du blev ju utsedd till Sveriges sexigaste kvinna i café, va?
1: Ja, det var länge sedan.
0: 2003. Ja. Ja. Hur viktigt är det här utseendemässiga, även liksom, inte bara när man ska vara med i Melodifestivalen och har ett mål? Mm. Är du fåfäng?
1: Inte speciellt, kan jag inte säga. Inte privat i alla fall. I mitt yrke så är man ju det lite mer. Mm. Och eh, jag kan ju tycka att det är i min bransch lite väl hetsigt kring utseende, tyvärr. Mm. Eh, men det är klart att jag tycker om att göra mig fin om jag ska stå på scenen. Men privat är jag inte speciellt få fäng.
0: Mm. När det kommer till så här och som blir allt vanligare idag, vad har du för inställning till det?
1: Jag tycker att det är varje människas fria val. Jag tycker det är bra att det, att det finns. Jag tycker att precis som alla andra saker så kanske man inte ska missbruka det. Mm. Men eh, jag är positivt inställd till mm. det. Mm. I lagom dos.
2: Ja, precis. Ja,
0: den där gränsen är det vissa som har svårt att dra ja, ja, men
1: jag vet och det är det. Det är
0: som tatueringar, nu har jag inga tatueringar själv men jag har förstått att när man har gjort en så mm. blir man sugen på att göra en till. Så
1: är det kan säga. Har du tatueringar? Jag har gjort, jag gjorde en för en månad sen. Ja, det gjorde du ju. Helt bara sådär, ja faktiskt. Och det var ett sånt där, ibland så får jag ju det händer inte så ofta men ibland så får jag sån här, nu ska jag göra det. Just det. Och det var faktiskt för att, ja men just det som jag sa precis för en liten stund sedan, att man blir äldre och man inser att varför ska man liksom skjuta upp saker? Vi vet ju inte ens om vi lever imorgon. Liksom. Nej. Um, så jag har bestämt mig för att jag, jag ska inte tveka. Jag ska. Göra saker som jag vill göra. Vad gjorde du för någonting? Jag, ja, du kan få se den. Nu är det ingen som ser den. Den är ju inte helt läkt Men det står agape. Mm. Som är grekiska. Och betyder. och betyder Villkorslös kärlek till allt skapat. Och hur, hur kom du på? Att det var det du ville skriva? Jag har en väninna i Turkiet. Som har en tatuering som är savoir vivre som är franska och betyder ungefär samma sak då som detta mm. och den är så fin tycker jag men så ville jag inte kopiera hennes utan jag har liksom letat efter ett annat ord mm. som skulle liksom påverka mig på samma sätt du visste att det var ett ord du ville ha ja jag ville ha den betydelsen att man liksom har kärleken till, till livet helt enkelt mm. eh, och då finns det ju massa olika... Men så dök det här agape. Dök upp flera gånger. Och så tyckte jag bara att det var vackert och fint. Och så hittade jag ett typsnitt som jag gillade. Och så tog jag med mig det och gick ner. Och, att du, och så tänkte jag så här, jag bokar en tid. För jag vet ju också att ibland kan man ju få vänta flera veckor liksom innan man får en tid. Så jag bokar en tid och så kan jag ju liksom backa ur om jag, inte, mm. om jag inte vågar. Men då sa han att... Eh, då sa han att jag har en tid. Halv fyra idag. Om du vill. Och då, då bestämde jag mig bara. Så gjorde jag det. Ibland är det bara att göra det. Ja, jag <skratt> ångrar inte den alls. Jag tycker den är jättefin. och uh, Ja, den är fin. Men man blir sugen på att göra fler.
0: Ja, precis. Mm, det blir man. Det är så. <skratt> ja. um,
1: vad blir det då? då? Nej, jag vet inte om jag ska göra någon mer. <skratt> faktiskt, men... Uh, det kan vara bra sova på saken. Ja, ja, verkligen. Jag ska sova på den i ett par år.
0: i <laughs> ett par år också. Eh, jo, sen eh, undrar jag, du sa att du gillar att unna dig. Mm. Ekonomi är ju en, en viktig del i det här livsjulet som vi pratar om. Mm. Eh, vad, vad betyder pengar för dig?
1: Um, pengar betyder trygghet i viss mån. Ehm... Um, det är inte det viktigaste, absolut inte långt ifrån egentligen, men eh, ja, en viss form av trygghet är det ju ändå idag, tycker jag för mig och för min son mm. jag sparar mycket pengar mycket pengar, men jag, jag har varit ganska duktig faktiskt på du vet månadsspara, pensionsspara och när Lian föddes så öppnade vi ett konto och sparar och sparar, och sparar för att jag ville ju att han ska få Känner också en ekonomisk trygghet när han blir lite större idag. Men ja, det är inte, inte livsviktigt. Men, eller, jo, det är det ju. Alltså, du, ja, ja.
0: Har du inte pengar så skulle de nog säga att det är. Ja, livsviktigt.
1: ja jo, men det är ju livsviktigt. Men det är rent sådär. Ja, på ett praktiskt plan så är det livsviktigt för att överleva om man säger. Men på ett djupare plan så känner jag inte att det är det viktigaste i mitt liv.
2: Nej.
0: Nej. Och du har ju ändå eh, dragit runt ditt hushåll själv och du mm. har en frilanslön eller vad man ska säga. Mm. Det är ju frilansuppdrag som är mer vissa perioder och mindre. Ja. Är du trygg i det?
1: Nej, eller ja, nu är jag mer trygg i det än vad jag var för några år sedan. Men, men det är ju, man ju jag vet ju faktiskt inte från år till år hur min ekonomi Kommer att se ut. Nej. Och för 5-6 år sedan så, så tänkte man ju till och med att amen, jag vågar inte lita på att jag kommer att ha den här karriären resten av mitt liv. Um, och man har inte den här anställningstryggheten. Kanske du vet om man blir sjuk eller om någonting händer eller sådär. Det,
0: det jag tänkte är, när det är julturné. Blir du sjuk så får mm. man ju ställa in turnén. Ja. Och det blir inga pengar. Nej, så är det ju.
1: Och, där, och det är därför jag försöker att vara lite sparsam också att det alltid ska finnas liksom en buffert om någonting händer och jag är ju inte nu tror jag, hoppas ju och, och tror, framförallt hoppas jag att jag ska få fortsätta göra det jag gör ända tills jag blir gammal liksom du vet men det vet man ju inte jag skulle inte ha några problem att göra något annat heller men jag skulle väldigt gärna vilja fortsätta med det jag gör
0: mm som det ser ut nu så verkar
1: det ju gå bra ja men,
0: men jag förstår, jag är också, jag är också egen ja. Ja, det, ja, den där det oron finns där ja men det gör det
1: det är ingenting man går och tänker på hela tiden men...
0: nej och den minskar upplever jag ju mer etablerad man blir ju mer man har jobbat mm. ja lite så mm. sen sa du innan vi pratade om, om Liam och att eh, du är inte så sugen på barn mm. det är ju en fråga jag har ställt dig i varje intervju vill ja. du ha fler barn?
1: Alltså, och jag svarar som jag alltid brukar svara dig när du frågar.
0: Vet du vad jag upplever att du har svarat? Att från början, när jag började inte med ja. dig för typ fem år sedan. Då Ja, men då var det så här. Och sen så har du blivit svalare ja. och svalare och svalare.
1: Ja, fast det blir ju kanske lite så med ålder också. Att man, alltså hur gulligt jag än tycker att det är att älska verkligen barn liksom. Och eh, tycker det är urmysigt verkligen. Men så, och det, det väger man då emot det här. Men ska man orka börja om från början? Jag är också äldre. Man orkar ju liksom kanske inte lika mycket idag som man gjorde när man var 25 liksom, heller. Mm. Jag vet inte. Jag är kluven. Och jag skulle vilja att, att eh, om, tänk om jag skulle skaffa barn nu då då skulle jag ju vara ganska gammal när det barnet är tonåring och så ska man orka med allt som kommer då. Och springa på stan och jaga, du vet, och hämta och och Alltså det är så mycket saker, känner jag. Men jag, jag, jag är kluven. Ja,
0: det är så intressant att du säger det. För hade man suttit och frågat en man som mm. var 42, mm. så hade han nog inte reflekterat Nej. på samma sätt. Nej. Det är verkligen... Sen så, en man ska ju inte bära
1: ett barn och föda ett barn. men men man efter, ska ju... ja det landar mycket på kvinnan, det gör ju det liksom.
0: Mm. Men du lever ju med, med en man som är tio år innan dig? Mm. Ja. Lever inte med en
2: man? Nej, det gör jag inte.
0: Nej, okej. Okay. Du lever själv och då är den frågan ännu längre bort, eller? Ja, ja. precis. Ja, okay. Så kan man säga. Mm. Mm. Men det är ingenting du har varit öppen med om, om den separationen? Nej. Det, det där
1: det. man kan vara du vet, i livshjulet eller var man än sitter i för situation så kan mm. man ju vara eh, jag är gärna personlig men jag drar också en gräns där det är privat. Mm. Så att nej jag har inte varit uppe med det men så är det.
0: Mm. Nej men det jag sa det att jag kommer ställa frågorna och du väljer ja. vad du vill svara på. Ja. Ja. Mm. Trivs du som singel?
1: Ja, jag mår jättebra nu. Det gör jag, verkligen.
2: Mm.
0: Men ni var ändå tillsammans ett, ett tag.
1: Ganska, eh, eller ganska många år. Ja, i sex år i alla ja. fall.
0: Mm. Eh, och vad var den omställningen Vad har det inneburit för dig?
1: Nej, jag, jag, jag vet inte. Den, det, det här är ju inte... Eh, jag vet inte hur jag ska svara. Mm. Det innebär, jag känner idag att jag, jag mår väldigt bra. I alla fall. Mm. Um. Och uh, vill inte prata så mycket mer om det här, faktiskt.
0: Nej. Jag respekterar det. Tack. Och, och jag vill tacka dig för att du, du kom hit till Lipsjulet. Tack för, för det. Jag vi har pratat nu länge. Ja, och det har vi. Ja, nu ja. står det en fotografer här utanför som mm. ska prata dig. För vi ska göra lite fler jobb. Ja, det är bra att precis. passa på när man har dig i stan. Mm,
1: ja, det får man göra. Ja. Mm. Vad ska du göra sen? Det är,
0: det är lördag som sagt. Blir du kvar hela helgen?
1: Ja, det blir jag. Jag ska göra i Imorgon med Magnus Karlsson. Mm. Och repa lite inför det idag. Mm. Med musiker.
0: Mm. Och sommaren blir inget ledigt utan det är Digilo.
1: Det blir Digilo. Det ska bli jätteroligt. Jag ser verkligen fram emot sommaren. Ja,
0: nej Det ska bli jättekul. Mm. Och så vet jag att du alltid typ åker till Turkiet.
1: På semester. Ja. ja det brukar jag göra men nu tycker jag att det känns lite oroligt där så jag tror inte att det kommer bli någon turkietresa i år tyvärr för jag har ju vänner där nere som jag gärna vill hälsa på mm. vi träffades för två helger sedan och då skulle vi ha för min guddotter fyllde tre mm. så då skulle vi till Turkiet och fira henne men de ville inte heller vara i Turkiet så vi träffades faktiskt i Berlin mm. så vi hade en helg i Berlin istället men semester ska det bli. Men kanske inte i Turkiet just i år. Nej. Jag vill åka till Palma.
0: Ja, har du varit där innan? Ja, det
1: har jag. Helt underbart. Ja, älskar det.
0: Mm. Tack snälla Jessica. Och lycka Tack. till. Jag ja. ska försöka få till att gå på Digilo. Jag brukar göra det varje år. Ja. I år är det lite speciellt. Ja, jag
1: förstår det. Och lycka till med ditt. Tack så härligt. Ja. ja, underbart. Och har det så bra nu. Tack, detsamma. Hej då.
2: Kids are playing in the park, stars are lighting up the dark, cars are driving by my house, everything is perfect now. I rise above, my need for love, I know one day I'll fly again.
0: har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordskö och Design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.